0: Pessoal, essa é a nossa experiência de áudio e mais um podcast aqui do Homeschooling para Todos, me chamo Felipe e esse episódio eu trouxe uma querida, é, uma convidada e a gente fez aqui um bate-papo, uma entrevista com ela, é, top demais. E só para você ter noção, a gente começou a conversar, fez a chamada e não estava nada programado ainda para o podcast, não estava gravando para o podcast, a gente estava conversando aqui, o papo ficou bom e eu falei, cara, eu vou incluir essa nossa conversa aí no podcast, porque o pessoal precisa ouvir isso aí. É, eu trouxe a Magda, Magda Boeri, a Magda é representante aqui do Estado da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, é, tem filhos em educação domiciliar, três, já tem uma experiência aí, tem andado pelo Brasil, feito várias conexões aí junto com a NED e, e conectando pais, grupos de apoio em várias cidades. Então ela tem uma experiência muito legal para passar para a gente. Então o que você vai ouvir agora é o nosso papo inicial e em seguida ela se apresenta para vocês aí. A gente fala bastante coisa, bastante informação sobre educação domiciliar. Tenho certeza que você vai curtir esse episódio, hein? Fica com a gente.
1: É, eu eu sempre atribuo assim Felipe, uma coisa muito importante dentro da minha casa eu vejo todos os meus filhos quando desde que eles nasceram eles foram criados na igreja porque eu me converti eu estava grávida da Maria Olivia de oito meses uhum. e eu atribuo a seguinte a, a questão assim quando eu nós decidimos montar né construir uma família a gente decidiu assumir a família né e eu vejo que na grande maioria das famílias que acontece isso é, parece que que é o casal e os filhos os pais eles costumam separar os filhos da sua vivência uhum. na igreja por exemplo é, a família vai na igreja ah tem a escolinha da criança, das crianças tem o grupo de jovens tem o grupo de adolescentes tem isso as crianças são criadas à parte uhum. e, a, e o evangelho ele veio né, o Cristo veio para para reconstruir a família né, para trazer esse princípio familiar de novo, né, Para é. fazer com que a gente viesse é, trazer Cristo para dentro da nossa casa, que é o lugar mais importante. Então eu vejo que os pais eles têm essa tendência. Ah, não, é, eu vou na igreja, meus filhos me acompanham, eles não acompanham, eles fazem parte. Então os nossos filhos eles sempre estão junto com a gente em tudo, né? Nas conversas, nos grupos familiares, né, Que tem muita gente que chama de célula. É, se a gente é, viaja para fazer alguma coisa da igreja, eles estão juntos, eles participam, né? Nós estamos em cinco. Todos eles, eles, eles tocam, eles compartilham a palavra, eles estão introduzidos na nossa rotina com o Senhor trabalha. Então, a gente está sempre junto. Em casa, por exemplo, nós, eu sempre digo assim, nós somos uma comunidade, vivemos dentro de uma casa, então todo mundo participa das coisas da casa, né? Então, um limpa, o outro lava, o outro cozinha. E isso faz com que a gente traga os filhos para perto da gente, né? É, é. Eu vejo que tem muitos pais que dizem assim, ah, não, é, meus filhos não vão passar o que eu passei, meus filhos não precisam trabalhar em casa. Não, eles têm que aprender a fazer tudo. Então, é. os nossos, eles trabalham em casa com a gente, eles trabalham na loja com a gente, a gente já está ensinando eles a empreender, por quê? Porque eles fazem parte da nossa vida, né? Então, é. a partir do momento que eles saírem daqui, eles, têm, já, eles, já, eles já estão é, é, aptos a fazer qualquer coisa: uhum. a se cuidar sozinho, a cuidar de uma casa, a cuidar de uma família, né? a cuidar de alguém. Então, eu vejo muito isso na igreja: é, é criar os filhos separados. Aí depois eles se dizem assim: ah, mas a vida inteira ouviu a palavra. né uhum. Não, eles só estavam só ali, né? só eram. Só era um mero um participante, né? Mas ele não era atuante. O que eu vejo que é muito sério que a família é a instituição é a primeira instituição espiritual criada por Deus, né? Então, uhum. quando Deus une um casal, ele quer restaurar a família aqui na Terra. Porque a única é. forma de restaurar a autoridade de Deus na Terra é restaurando a família. É. Então, hoje, é, o que, que eu vejo muito no, no meio cristão, assim, é, não, não existe homem, não deveria existir homem famoso, né? Deus não quer que as pessoas sejam famosas. Porque é. não é dessa forma que a gente vai levar o Evangelho. É, se, se a pessoa não fizer a sua parte dentro da sua casa, é, pouco adianta o que ela faz lá fora. Por isso da, da nossa opção e da opção de muitas famílias para educação domiciliar. Porque quando um pai ele opta em educar e ensinar o seu filho, ele está trazendo para si 100% da responsabilidade daquilo que ele tem que fazer. Né? Porque Deus uniu o homem, a mulher deu os filhos com a intenção de construir, né? de construir a família. E quando um desses elementos está fora do padrão de Deus, é, a família se destrói. É o que a gente vê hoje, né? A uhum. mãe foi tirada de dentro do lar, né? o pai foi dado um encargo excessivo de trazer para dentro do lar né? o sustento, que hoje a gente trabalha praticamente para isso. Então, outras pessoas estão fazendo esse papel que é nosso. E uhum. isso não nos impede, né, Felipe, da gente trabalhar, da gente buscar o sustento. Mas nós seremos cobrados por aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, né? Não, eu gravei,
2: eu gravei um podcast essa semana, desculpa eu te interromper, que é bem sobre isso que tu falou, né? A gente vai ser cobrado. Eu eu estava indo para academia, até foi o, o último podcast é, que eu que eu subi lá o áudio, né? E uhum. eu estava indo para academia, a gente comecei a pensar sobre umas coisas, eu parei ah, na metade do caminho e, e gravei o áudio no celular uhum. e postei que foi o seguinte, né? que foi o gatilho que a gente teve para começar o vamos homeschooling, porque eu senti no início, quando a gente está tá iniciando, há aquelas dúvidas e medos e preocupações, e, e um milhão de coisas que acontecem e vêm na nossa cabeça. E aí tu continua estudando, continua pesquisando, e aquilo continua ali contigo e tal. E aí eu eu vi naquela... eu, eu captei ali a mensagem daquele aquela parábola que fala dos talentos em Mateus 25 uhum. e a parábola das minas em Lucas 19. Praticamente a mesma coisa, né? Uhum. Fala bem da mesma coisa ali. Só que eu aprendi ali naquela parábola, eu não vou contar aqui a história toda, mas eu aprendi que tu multiplicando ou não, tu tem responsabilidade e tu vai receber consequências daquilo.
3: Porque uhum. aquele
2: servo que recebeu um talento e escondeu aquele um talento dele, ele respondeu por aquele talento por aquela decisão que ele deixou de tomar. Ou seja, mesmo ele não fazendo nada, ou aparentemente não tomando decisão nenhuma, né, escondendo aquilo ali, não fazendo nada, ele sofreu uma consequência. E eu comecei a pensar, porque às vezes a gente coloca na cabeça assim, não, eu não vou eu não vou decidir de fazer o homeschooling. Mas uhum. tu, não decidindo fazer o homeschooling, tu automaticamente decidiu por enviar a criança para a escola e tu vai ser respons é, é, responsabilizada por isso. É, é falando de um, de um cristianismo, alguma coisa nesse sentido. Porque Deus vai te cobrar por aquilo que tu faz e aquilo que tu deixa de fazer com deixa aquilo fazer. Que, que tu deveria ter feito, né? Então, ao não tomar uma decisão, a gente automaticamente toma uma decisão é, de não fazer nada. né uhum. e, Ou seja, vai ter uma consequência. Ou seja, é como se o Senhor fosse chegar pra gente, uh, sei lá, quando Ele voltar... E prestar conta sobre... Porque na realidade a parábola é essa, né? O reino uhum. de Deus é semelhante a um homem que sai para ser coroado rei e volta uhum. para prestar conta, né? Sobre aquilo que ele deixou. Então é como a, a, a ideia ali é Jesus vai voltar e vai prestar conta sobre aquilo que ele deixou na nossa mão. A habilidade de é. educar, a habilidade de ser pai, de ser marido, de ser esposa, uhum. etc. Então uhum. eu, eu captei essa mensagem e falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. Aí Exato. eu botei na balança. Entre enviar o meu filho para a escola e ter que responder para Deus sobre tudo que ele é, foi ensinado na escola e da maneira que ele foi, etc. Ou eu vou educar em casa e ser responsabilizado por isso. E aí uhum. foi o cartilho uhum. que eu falei, cara, eu vou tomar a decisão pelo Home School que para mim é a melhor alternativa. Mas sabe, Exato. É quando tu falou sobre responsabilidade, eu, eu me lembrei desse podcast que me uhum. chamou muita atenção. Essa passagem me chama muita atenção. E foi o gatilho onde eu dei o start ali de assumir a responsabilidade de tomar essa decisão, né?
1: Uhum. Tu vê que a palavra, lá em Deuteronômio, diz que a gente deve ensinar os nossos filhos em qualquer situação, né? Caminhando, sentado, né, na tua casa. É, a palavra é muito clara quando ela nos fala isso, né? Uhum. E hoje em dia, e como é que os pais no passado ensinavam os filhos, né? Se olhar lá né, no, no Velho Testamento, os filhos estavam sempre acompanhando os pais. Aprendiam as construções dos pais e ali eles continuavam e ali eles aprendiam matemática, português, geografia, né, a língua pátria, enfim. Era no dia a dia, não era no trabalho, né? Uhum. Ah, porque a criança ela não pode trabalhar. A questão não é o trabalho, mas era que com o trabalho os pais ensinavam as crianças é, tudo o que precisava ser ensinado, né? Hoje em dia os pais passam tão pouco tempo com seus filhos que não dá tempo de ensinar. E quando o tempo que eles passam, que precisam né, passar as informações, é um tempo que é muito cansativo, é muito restrito, já estão né, enfadados do seu dia a dia, como tu falou na questão das, dos cristãos. Né? Enfim, é. então a palavra ela, ela nos determina que seja dessa forma, porque Deus diz, ensinarás, inculcarás a teus filhos. É. Né? É, é. Lá, lá em 1 Timóteo diz que eu, como mãe, vou ser cobrada, é pelo meu ministério de mãe, né? Se é uhum. assim, eu, eu proceder com bom senso, né? Então, como é que eu vou fazer isso se eu não exercer, uhum. né? Se eu não estiver com os meus filhos, é, é não, não não tem não, é fora dos princípios de Deus. Claro que a gente adapta os nossos dias de hoje dentro das nossas condições, mas é exatamente isso que eu vou, eu não vou responder é pela quantidade de dinheiro que eu ganhei, de emprego que eu dei, ou de situações que aconteceram lá fora, eu vou responder. Deus vai perguntar, né, com os seus filhos, né? O que você fizesse é. com aquilo que eu te dei? Né? Que são, talvez sejam os nossos talentos, né? Aquilo é. que Deus colocou nas nossas mãos, e aí eu vou dizer o que? Ah, Senhor, meu filho viveu a vida inteira comigo, ali, ouviu a palavra, mas se desviou, né? Não quis saber de Jesus, não, né? Uhum. É... E, essa,
2: e essa palavra que tu colocaste, de inculcar, né, é uma palavra muito interessante e forte, porque é, é mais ou menos o seguinte, eu uso muito porque para ensinar o filho e ele, ele criar um caráter, uma personalidade, um jeito é, como tu queres, tu precisa inculcar, então é, é mais ou menos o seguinte, né? é, vai no banheiro fazer xixi. vai escovar o uhum. dente. Vai limpar uhum. a boca, vai todo tomar banho, dia, todo,
3: dia, todo dia. Várias vezes ao dia. É.
2: Isso é inculcar, né? Então tu inculca é. nele que ele precisa ter disciplina, que ele precisa arrumar a cama, que ele precisa escovar o dente e tu fala todo dia. Então Foi. não é outra pessoa que educa. Quem inculca isso nos, nos filhos, né? Olha, seja virtuoso, seja paciente, seja corajoso, né? Etc, e... etc, etc. É todo dia. É os pais que conseguem inculcar isso nos filhos. É, não há, não tem outra forma,
1: né? É. E se tu observasse o comportamento de Jesus com os discípulos, né, todos os dias eles estavam juntos, naqueles três anos e hum. meio, e foram todos os dias. É. Então, todos os dias Jesus pregava, todos os dias Jesus falava, e, e se a gente olhar os milagres, as parábolas de Jesus, a gente vai ver muita coisa parecida, né? Jesus falava sempre a mesma coisa. E mesmo assim ainda tiveram aqueles que se desviaram, aquele que negou, aquele né, que, que entregou. Então, é, com os filhos é assim também, é todo dia a gente falando, ensinando. É, se a gente olhar a história do povo de Deus, o povo de Deus não... Não faz o que a gente faz hoje, que conta a nossa história, né? Ah, quando eu era criança, o meu pai, minha mãe, a minha família, o povo de Deus contava a história do povo de Deus, né? Uhum. Hoje, com a nova aliança, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa contar a história de Cristo para os nossos filhos, até aquilo ficar firme no coração deles, e eles possam, eles tomarem a decisão por Cristo, né? O uhum. problema é que hoje em dia é tudo muito raso, né? Ah, leva lá na igreja. Ah, a uhum. escola. Não, não adianta botar o um filho numa escola cristã e levar para a igreja. Né? Uhum. A igreja não tem essa responsabilidade. Uhum. Nós temos. É, é, eu tinha uma preocupação muito grande né, com os meus filhos, quando, porque meus filhos chegaram aí para a escola, foram alfabetizados na escola, enfim, a gente não conhecia sobre a educação domiciliar. Eu dizia assim, meu Deus, a gente ensina em casa, né, todos os dias ensinando a palavra, todos os dias é, ensinando aquilo que Deus tem nos ensinado também. E agora, né, vão para a escola e, vão aprender, e meu, vão aprender com outras pessoas. Eu sempre tive essa preocupação. Meu marido dizia assim: me disse uma vez que foi o que é, é, me ajudou a aceitar isso. Ele me dizia assim: se a gente fizer bem a nossa, nossa parte e estruturar bem o Cristo no coração deles. A hora que eles tiverem que tomar decisões, eles vão saber por quem tomar. Então, essa parte, essa, essa, esse papel da gente fazer dentro de casa, isso é a coisa mais importante que tem. É, é a criança desde que nasce, né, ouvindo a palavra de Deus e vendo esse praticar diário, né? esse porque não é por nós, né? Não é para honrar o pai e a mãe, mas é para honrar o Senhor, né? Uhum. A gente não ensina porque... Ah, eu não quero que meus filhos me envergonhem na fora. Que meus filhos se desviem. Não, eu quero que eles honrem o Senhor. Porque uhum. eles até podem né não honrar o pai e a mãe. Mas se eles honrar o Senhor, eles vão me honrar também, né? Uhum. Então, o meu anseio hoje, a minha alegria, né? Depois que meus filhos é, passaram a estudar em casa. É, é ver isso sendo avivado no coração deles. Porque estudar em casa e a escola tira, né? Uhum. E a convivência com o mundo, porque não é só a escola. Então, eu, eu não penso assim, ah, que a gente precisa privar as, os filhos, né, de viverem lá no mundo, porque eles vão viver, eles vão trabalhar, eles vão, né, vão é, negociar, enfim. Mas eles precisam ter é, essa fidelidade ao Senhor no coração deles, né? Que onde quer que eles estejam eles estarão guardados porque eles têm isso no coração deles, né?
2: Ô, Magda, só para o pessoal é, é, se inteirar, o que a gente estava falando até agora era meio off, né? Mas eu, a conversa está tão boa que nós vamos continuar uhum. aqui e, é, e dar uma continuidade na conversa aqui. Mas deixa eu te pedir uma coisa: então, se apresenta o pessoal, conta um pouquinho da tua história, só para eles saber quem é a Magda que está é. falando essas coisas aqui, que a gente está conversando até agora. Né? A gente estava conversando em off, mas eu acho que a conversa ficou tão legal que vamos deixar isso como parte do podcast aqui. E daí agora você já se apresenta aí para pessoal. Conta um pouquinho da sua história, quem é a Magda, família, quantos filhos, uhum. casada com quem, o que faz, etc.
1: Ah, legal. Então, eu me chamo Magda, sou, moro hoje né, na cidade de Florianópolis, sou casada com a Nilton Boeri, tenho três filhos, a Maria Olívia, que tem 17 anos, o João Vitor, que tem 14, e o Pedro, que tem 10 anos. É, nós somos pais educadores, né, optamos pela educação domiciliar dos nossos filhos, já estamos no terceiro ano, e temos uma, né, já há mais de 20 anos que nós trabalhamos no comércio, né, nós tem, trabalhamos, vendemos colchões, e hoje nós temos uma loja, ali em Campinas, na cidade de São José, que é onde nós trabalhamos, e nossos filhos trabalham junto com a gente também, e, e é isso. Não sei se você quer mais alguma informação, mas é basicamente é. isso.
3: Tem bastante
2: coisa, né? Porque tem, a, gente, a vida é um currículo gigante, né?
3: Meu Deus!
2: Mas, ô Magda, e qual é a tua, o teu envolvimento assim, com o homeschooling? Não foi de agora, né? O que que tu... O que tu faz hoje? Como é que tu se movimenta nessa questão do homeschooling?
1: Então, é, eu conheci o homeschooling faz mais ou menos uns 5 anos. Eu gosto de falar educação domiciliar, eu prefiro, uhum. é mais fácil. É. é que eu comecei a pesquisar né, a, faz uns 5, uns 6 anos mais ou menos, né, foi uns 5 anos, uns 2 anos antes da gente tomar a decisão. Eu conheci através de uma amiga minha, né, uma pessoa que, que, que frequenta a igreja com a gente, que eu ouvi falar. Né, a gente ouvia, mas isso fora do país, em outros lugares, a gente jamais imaginava que poderia ser feito no Brasil, né, que haveria essa possibilidade. E numa conversa muito particular, ela estava indo embora para outra cidade, ela me disse, Magda, eu vou optar pela educação domiciliária, eu vou tirar meus filhos da escola e vou ensiná-los em casa. E aquilo, para mim, assim, foi como... Se abrisse uma porta assim né? foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, porque eu sempre tive um conflito com a escola. não que meus filhos tivessem problemas com a escola, é, nós sempre fomos pais muito participantes, né tanto que é, nós somos é, já, nós somos, já, já tivemos como missionário uma época né já viajamos para várias cidades e cada cidade que a gente passava. É, as escolas sempre ficavam sentindo quando a gente ia embora, porque nós sempre fomos muito participantes. Meus filhos nunca tiveram problemas, muito pelo contrário, sempre foram alunos exemplares, é, sempre ganhando, ganhando é, títulos, prêmios, enfim, assim, sempre, sempre sendo reconhecidos com notas muito boas. Mas sempre houve uma insatisfação do meu coração em relação àquilo que, àquilo que eles aprendiam. né Minha filha estava entrando na adolescência, e eu vi assim que ela tinha um excesso de tarefa e de preocupação. Uma menina né, de 13, 14 anos, extremamente estressada com a escola, preocupada com nota, e isso me incomodava muito. Ela já já estava entrando em conflitos, né porque chega uma idade no ensino médio que a criança começa a entrar em conflito entre a sua casa e aquilo que ela aprende na escola, uhum. nas questões de ideologias, de teorias, né? E isso começou a desgostar muito o coração da gente. Então, quando eu tive esse conhecimento através da minha amiga, eu comecei a pesquisar, daí eu fui procurando tudo, qualquer coisa, e eu encontrei a NED, né? a NED que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar.
0: Pessoal, tem muito áudio ainda pela frente, a entrevista está só começando, mas deixa eu pedir algo para você, ia significar muito para mim, se você desse um print da, da sua tela aí, se você está curtindo, compartilha no Instagram, marca a gente lá, isso vai fazer com que a comunidade cresça e a gente consiga espalhar essa mensagem para muita gente aí.
1: E eu encontrei a NED, né? a NED que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, por coincidência, na época, né, é o presidente da NED e a esposa dele estavam vindo para Santa Catarina que ia ter uma assembleia pública né, um, aqui na Assembleia Legislativa e seria assim, eu eu entrei em contato com eles creio que na segunda e eles estariam aqui na quinta e a gente foi encontrar com eles naquele dia e uma audiência pública né? na Assembleia Legislativa promovida pelo deputado Bruno de Souza, que é o parlamentar que tomou a frente do nosso projeto, e a gente foi lá, e, e e como eu sempre gosto, assim tudo que a gente se envolve, eu gosto sempre de, de estar com as pessoas, de conversar, de saber mais, de saber como que é, quem está envolvido, né de pegar informações, eu e meu marido fomos lá e conversamos com o Rick Dias, que é o presidente da NED, e aí saímos para jantar com ele, e conversamos, ele tirou todas as nossas dúvidas, respondeu todas as minhas questões, e teve uma coisa que para mim foi fundamental que ele me disse que hoje o Rick ele já tem é, os dois filhos dele já são formados na faculdade então eu descobri que a educação domiciliar lá já existe há quase 30 anos no Brasil né é uma luta já para que seja aprovado já a nível é, a nível federal e ele me disse algo que foi o que me, me firmou na posição de continuar né no, nesse projeto para a vida da gente que ele disse que ele não faria, não estava fazendo isso é, por uma questão de ser contra a escola ou ou de qualquer motivação natural. Ele fazia isso porque ele estava fazendo porque era uma era uma vontade de Deus, né? Porque ele a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Então ele precisava, as famílias precisavam fazer isso para cuidar do futuro espiritual dos seus filhos, né? Então, ele não fazia por causa de nada que fosse natural, mas sim por causa de Deus. Isso para mim foi muito importante, porque era o desejo do meu coração. Né? Então, a partir disso, a gente começou a se envolver né, com, com a NED. É, dias depois, ele entrou em contato com a gente, para que a gente se tornasse representante da NED aqui no Estado. E aí a gente tomou a frente, porque no começo eu procurei muita ajuda na questão de grupos de apoio, né, de pessoas aqui da, da região. Eu não conhecia ninguém aqui da, da minha cidade, aqui Florianópolis, né, que tivesse envolvido. E aí eu comecei a buscar pessoas. Né? encontrei uma pessoa, que é, que é a, a Cris, que é também ali de Blumenau, que também é representante da NED comigo. E aí a gente começou a colocar nas redes sociais procurando famílias, né. E aí eu me surpreendi muito, porque a gente encontrou muitas famílias, hoje a gente já tem um grupo é, aqui em Santa Catarina, com mais de 200 famílias, né, há uma, uma pesquisa que diz que só em Santa Catarina são, são quase mil famílias educadoras, né, mas pela questão da falta de regulamentação, essas famílias quase não aparecem. Então, a gente começou a se envolver, porque eu pensei assim, já que eu não encontro ajuda, então você ajuda para as pessoas, né? e aí a gente começou essa relação com as famílias e hoje estamos aqui, né representando a NED, ajudando as pessoas que assim precisam, é, tratando da regulamentação no estado de Santa Catarina também, né? Enfim, não sei se respondi a tua pergunta. Não,
2: tá ótimo, é isso. Tu tem
1: que cuidar que eu falo bastante, tá? Então, de vez em quando, me dá um corte. Não, assim
2: que é bom. Eu já eu, eu gra, gravei bastante podcast, até tenho um canal pessoal e às vezes a gente convidava algumas pessoas assim que não falava muito aí ah. é, fica mais difícil para gente porque tem que ficar é. puxando o assunto mas o legal não é que a, é a gente vai num, é, vai num bate papo eu também se deixar eu vou falando né se tivesse ao contrário tu me perguntando alguma coisa aqui coitado a também eu ia falar mas deixa eu te perguntar é, o que que já que você estava falando da NED, de, é, diz assim para para gente qual é a importância é, de uma família que está começando Ou está fazendo alguma E se associar na ANED
1: Sim, a ANED hoje É uma é, Como eu já disse, é a Associação Nacional de Educação Domiciliar Uma das coisas Mais importantes que eu acho Da associação é que hoje a ANED Ela tem mais de 130 advogados Em todo o Brasil E eles estão servindo as famílias De uma forma gratuita né? Então se qualquer família tiver qualquer problema em qualquer região do Brasil, esses advogados eles já estão instruídos, já estão com toda a legislação, né, a, é, já já com a legislação bem, como é né, que eu vou te dizer assim, já conhecendo bastante a legislação, uhum. né, já estão bem instruídos pelos advogados mais antigos que a NED tem, né, que começaram já o processo, já, já há quase 30 anos atrás. Então, isso eu acho muito importante o fato de que se a família precisar de, qualquer, precisar de qualquer auxílio na área jurídica, a NED está assessorando essas famílias, sem contar que há toda uma, uma questão de você encontrar famílias né, no Brasil inteiro, é de você encontrar um apoio jurídico né, e assim um apoio também na área, na área pedagógica, né, que a NED também faz isso, de orientação, e nós temos em todas as regiões do Brasil, nós temos representantes que a gente tem esse papel né, de estar na frente, de estar associando as famílias e estar juntando as famílias. Né? A gente chama de grupos de apoio, onde as famílias em cada região elas se unem, se juntam, né, se reúnem, e ali elas se apoiam umas às outras na questão de material, na questão de ajuda mútua das famílias. Então, isso é muito importante. Então, a NED já tem esse papel. E hoje a gente tem um projeto nacional né, que já está tramitando já há bastante tempo já na, no, na Câmara Legislativa e a gente tem acompanhado, né, hoje a gente tem o nosso presidente que ele mora em Brasília justamente para acompanhar esse projeto, ele está junto do Ministério da Adamaio, junto do Ministério da Educação, então hoje a educação domiciliar ela já é muito mais conhecida e muito mais assessorada justamente porque tem esses pais educadores que se esforçam, né? Porque a NED é formada exclusivamente por pais educadores, tanto advogados, quanto o presidente, quanto os, os é, representantes, todos são pais educadores.
2: Uhum. Ah, legal. Só para quem quiser conhecer, então, o site é aned.org.br. E aí também tem um milhão de informações lá, perguntas, tem. né, dúvidas que o pessoal sempre, que a gente sempre tem, né? É, tem é legal, muito, não
1: é legal. É, tem, tem, alguma, tem muitos testemunhos de pessoas que já, de jovens que já estão na faculdade, de jovens que estão cursando de famílias, uhum. tem, tem ajuda das famílias, assim, tem é, os associados também, têm desconto em várias em vários projetos, em vários trabalhos em que as próprias famílias fazem, né?
3: Uhum.
1: É muito interessante.
3: Deixa eu perguntar,
2: e aí tu tá tu contando a tua história e decidiu começar, e aí como é que foi essa transição com os teus filhos, assim? É, foi tranquila? Eles se adaptaram bem? É... Tu ficaste muito preocupada com a questão de método, material? Como é que foi essa loucura toda? Porque eu acho que no início sempre, sempre é, é muito, sei lá, meio bagunçado. A gente não acha muita informação, né?
3: Isso.
2: E como é que Isso. foi esse processo para ti?
1: Então, com os meus filhos sempre foi muito tranquilo. Principalmente os dois, os dois meninos, né? Os dois menores. Quando a gente apresentou para eles... a a educação domiciliar, eles foram muito abertos, né? Foram muito é muito receptivos. A minha filha, como ela já estava entrando no ensino médio, né, e com a, a perspectiva de fazer formatura, né, e das, dos amigos, enfim, ela relutou um pouco. E eu nunca forcei nada, né? Eu coloquei a ideia, tanto eu quanto meu marido, a gente colocou a nossa a ideia da educação domiciliar, o que a gente pensava disso e eu comecei a pesquisar, né, vários depoimentos, né, minha filha ela tem uma tendência muito forte ao empreendedorismo, ela gosta muito disso, ela gosta muito da da venda, ela gosta muito da negociação, então eu comecei a procurar é, jovens empresários, né, que são educador, que são que vieram da educação domiciliar, outro ou que nem conhecem educação domiciliar, mas que saíram da escola muito cedo e se envolveram, né, nesse meio nesse meio empreendedor, e eu, e eu mandava para ela os vídeos, eu mandava os depoimentos é, das famílias que já fizeram, né o resultado, o que a escola faz com a cabeça das pessoas, enfim, e ela começou a despertar para isso, e um dia ela resolveu se dar uma chance, porque eu disse para ela, assim, experimenta, né? Se você não gostar, tem a chance de voltar para a escola a qualquer momento, né? E ela se surpreendeu muito, porque como ela sempre foi muito esforçada na escola e e ela estava sempre muito preocupada e muito estressada e muito cansada. A gente não podia fazer nada, porque tudo tinha que ir para a escola, tudo tinha que estudar, tudo tinha que uhum. fazer trabalho. Ela, ela se surpreendeu muito com o resultado. E é ela começou a estudar em casa e ela viu assim que ela estudava, ela, ela absorvia muito mais uhum. se ela estudasse duas horas em casa do que estudando quatro na escola. Uhum. Então, ela se surpreendeu muito com isso e os meus filhos também. né? Na questão da leitura, na questão de, de ter tempo para estudar com qualidade, né? porque uma criança na escola, se ela tem 50 minutos de aula, ela vai estudar 15, 20 minutos. Porque os outros é, é a professora chamando a atenção, é um aluno que distrai né, uma situação ou outra. E em casa, meus filhos, eles estudam né, das 8 às 11 horas da manhã, por vontade deles, né, às vezes muito mais que isso. E o aproveitamento é muito maior. Né? Eu sempre digo assim, o meu filho de 14 anos, na escola, ele pouco lia, né, e ele... Agora a gente tem coleções de livros, então ele lê muito, ele lê todos os dias. Isso, para mim, é uma coisa muito boa, né? Uhum. E, e a tua outra pergunta na questão de material, né? De quando a gente começa, é óbvio, dá um, um apavoramento na mente é. da gente, pensa, meu Deus, e agora? O que é que eu fiz, né? Tem um uhum. determinado momento que a gente diz assim, agora, o que é que eu fiz? Por onde eu começo? Uma das minhas primeiras atitudes foi pegar todos os livros da escola daquele ano correspondente deles, né? E tentar estudar pelos livros da escola, pra gente não deu certo, porque uma das coisas que a gente tem que fazer é desescolarizar, né? Uhum. E a gente acaba querendo trazer escola pra dentro de casa, uhum. e
2: isso não... É, é o primeiro pensamento, eu acho, né? É. Eu tive esse, eu falei, não, eu vou botar, isso sei lá, anos atrás, vou botar uma mesinha, aí eu vou botar um quadro no quarto deles, e Exatamente. tal, A minha ideia era botar, não que seja de uma forma errada, porque é um método também, é uma forma, né? Claro, e tu, claro. Porque existe esse método, essa, esse jeito de fazer homeschooling, que é a pessoa que não quer deixar a criança na escola, mas quer ter o mesmo modelo em casa, e sem casa. problema. Mas de claro. forma geral, não é bem isso, né? Não é simplesmente trazer a escola para dentro de casa e agora tá tudo resolvido, né? É bem não.
1: diferente. É, aqui em casa eu tenho uma situação bem interessante que eu tenho três filhos cada um tem um temperamento diferente cada um gosta de estudar de uma forma diferente né? a minha filha ela se adapta muito bem é, estudando videoaulas né fazendo leitura ela gosta muito de transcrever ela ela é, ela é muito mais ativa na questão é, ela ela tem várias formas que ela gosta de estudar, ela não se apega numa só, né? Ela ela gosta de ouvir, ela gosta de audiobooks, ela gosta de várias coisas, então uhum. ela aprende assim. Ela é muito mais ativa. Esse meu filho do meio que tem 14 anos, ele gosta muito de livros, né? Ele uhum. gosta de fazer os exercícios de livro, ele gosta de de ler livros. Ele não gosta muito das aulas das videoaulas, por exemplo. Né? Ele até faz. Mas não é o que mais chama a atenção dele. O meu filho o pequeno, ele gosta muito da pesquisa, né? Ele gosta mais da área científica, assim, de, de fazer de experimentos. Ele também uhum. gosta de livros, ele gosta muito de escrever. Então, são formas diferentes de, de estudar, né? Uhum. O pequeno, ele gosta de quadro, ele gosta de escrever, ele gosta de ter na mão o mapa, por exemplo, né?
3: Uhum. Então,
1: são as habilidades que a gente vai vendo em cada um e cada um desenvolve a sua forma de estudar, o seu jeito de estudar, aquilo que aprende com mais facilidade, né? Então, isso é uma das coisas boas da educação domiciliar. Porque 30 crianças numa sala de aula, uma professora jamais vai conseguir identificar a habilidade de cada um. É impossível, é. né? Caso a gente consegue ver isso, então, é, para o meu filho do meio eu preciso adquirir mais livros, então eu estou sempre comprando livros para ele, para ele e para o mais novo, né? eles gostam muito, para a Maria uhum. Olivia não, nem tanto, né? ela gosta de livro, ela lê muito, mas ela, ela tem uma forma mais dinâmica de estudar, então a, a escola não nos proporcionava isso, e, e mesmo quando eles tinham né, o after, after school, que a gente chama de é estudar, depois da, uhum. né, que é, é, também ter é, o homeschooling depois, que meus filhos estudavam muito em casa também, a gente não consegue observar isso, porque todos têm que fazer tarefa, todos é. têm que ler, né, usar aquele livro, tem que fazer tudo. Então, só tudo fazer padronizado, aquele... né? tudo
2: padronizado, né?
1: Tudo padronizada.
2: Eu, eu, veja se tu concorda. Eu, o que eu aprendi nesse tempo fazendo o ah. homeschooling, é que a, a gente vê que não é algo tão é, formal e como é que eu posso dizer? Ele é suave a minha sensação uhum. que eu tive, né, já desde o início assim foi que, é, foi mais ou menos assim, e Felipe freia um pouquinho, porque uhum. não é uma escola e é mais suave, é uma vida Exatamente. e até tem uma, uma frase da, da daquela educadora Charlotte Mason
3: uhum. que ela fala,
2: né, que a criança val venha que ela co, é, é, coma, brinca, né, brinque etc. A todo tempo ela está é, aprendendo, mesmo que ela não tenha Consciência disso Exatamente. Então aqui em casa virou assim um, um aprendizado constante Então homeschooling é desde a hora que acorda Até a hora que vai dormir E aí tem aqueles momentos que você para E se naquele dia não deu No outro dia é um, um, uma forma diferente
1: Exatamente Mas, não tem,
2: mas eu, o que eu senti foi É muito mais fácil fazer homeschooling Do que enviar pra escola
1: Quem enviar pra escola Com certeza o mais suave É que a gente é, a gente não precisa padronizar, né? Porque nem todos os hum. dias vão ser iguais, nem todos os dias vão Sim, ser é. produtivos, nem todos os dias a gente vai amar a educação domiciliar. A gente tem as nossas dificuldades também, né? É. Porque nem todo dia a criança vai acordar bem, também, né? Mas ela, se ela não acordar bem na escola, ela teria que ir para a escola de qualquer forma, né? É. Viver todos os dias as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Olha só que esses dias uma mãe, conversando com uma mãe educadora, eu aprendi uma coisa muito interessante com ela. Ela me dizendo, falando sobre o ócio da criança, né? Ela disse assim, estava falando para nós, ela disse assim, que a criança ela precisa ter os seus momentos de ócio também. Que é aquele momento que ela não tem nada para fazer. A gente tem uma tendência em querer que a criança sempre tenha atividade, né? Ela tem que estar tá estudando, é. ela tem que estar tá aprendendo, ela tem que ter ser alfabetizada, então tem que ser assim, tem que ter aquele método. Tem momentos que a criança ela precisa ficar sem fazer nada, porque ela precisa desenvolver a criatividade de pensar também, né? De raciocinar, de ficar tá ali. Porque a criança, quando ela está parada, ela está pensando, ela está raciocinando, ela está brincando, ela está inventando, né? Então, até isso nos foi tirado, porque a gente tem que estar tá sempre a criança em atividade. E o ócio também ensina, né? Ela não vai viver em ócio, mas aquele momento tem o ócio produtivo também, né? Que serve para ela também trabalhar a mente dela. E a educação domiciliar ela me ensinou muito isso. É, tem duas coisas que eu gosto muito, que eu sempre falo, é a questão do respeito, da liberdade e do respeito. É, a gente tem liberdade para a gente fazer como a gente quiser e da forma com que, é que a gente quiser, né? Mas a gente precisa também respeitar os limites né, da criança, respeitar a forma com que ela aprende e aprender também a respeitar a forma com que as famílias fazem, que cada família toma para si aquilo que é melhor, né? Você uhum. falou da Charlotte Mason, tem gente que gosta muito do método dela, eu não me adaptei muito, até eu creio que, porque como meus filhos são maiores, é, uhum. é algo que não, não coube muito para a nossa rotina, né? Se tu me perguntar qual é o método que a gente usa, eu não tenho nenhum método padrão, né? Eu ia te eu, perguntar. é. <risos> Eu não tenho método assim, ah, a gente segue determinado método. Eu gosto muito do método né, clássico cristão, mas não é algo que eu sigo com os meus filhos, porque é, como eles já são maiores, eles já foram escolarizados, eles já são mais independentes, o que, que a gente faz? A gente proporciona os recursos, né?
3: Uhum. Aquilo
1: que eu vejo que eles, têm, que eles têm mais aptidão em aprender, a gente proporciona, Quer é comprar livros, né? é, plataformas, é, enfim, é, vídeo aulas, aquilo que eles, que eles mais se adaptam a gente proporciona, porque se tem uma coisa que eu aprendi é, que a gente, que os pais eles têm, eles proporcionam os recursos e dão a ordem, né? Assim Jesus, Deus faz para a gente também, eles nos, nos dá né? Nos deu todas as coisas agora, vai lá trabalha, né? Vai lá edifica, ela vai lá e faz a obra, né? Então uhum. a gente com os filhos é assim, a gente proporciona os recursos e eles e dá o, a determinação que eles têm que fazer, e assim eles fazem. Né? Então, hoje eu já estou mais numa fase de só proporcionar, e eles já estão muito mais independentes, né são mais são autônomos, eles fazem aquilo que, de fato, é, a, é a, o objetivo da educação domiciliar, que é tornar é. nossos filhos autodidatas. Né?
2: É. É, eu, eu não vejo a hora de chegar a essa fase, mas eu acho que ainda vai demorar, porque o meu pequeno está com sete anos. Uhum. O meu maior tu vai, né?
1: te, tu vai te surpreender, sabe? Porque Felipe assim, ó, é a educação domiciliar ela tem a liberdade é, já introjetada no, no projeto. E uhum. eu, eu eu creio que isso é algo tão espiritual que a criança ela vai sentindo essa liberdade na na medida com que ela vai que ela vai que vão passando os dias dela e ela e ela aprende com tudo e ela uhum. ela não passa a ser uma criança que ela só aprende aquilo que é dado, ela passa a aprender com tudo. Mas ter uma ideia, esses dias, nessas épocas das eleições dos Estados Unidos, eu nunca entendi muito bem como funciona a eleição dos Estados Unidos, né? E aí, meu filho estava conversando com meu filho de 10 anos ele me explicou como é que funciona. Eu e aí, eu caí na bobagem e disse, mas onde é que eu perdeu isso, né? Aí eu disse, mas mãe, né? Eu sou eu 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 sou né? A gente aprende, né? Então são coisas assim que a gente eu fico tão feliz porque tu vê que eles aprendem com tudo, até naquilo que tu não que tu não tá ali ensinando, que tu não tá pedindo que né para eles estudarem determinado conteúdo, eles aprendem, né? Eu vejo isso dentro da minha casa hoje.
2: É, eu 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 acho que é até uma dica para quem está começando é, eu passei por isso, assim, que é. Quando, antes de começar, a gente pensa como a criança vai entrar no vestibular. Então, veja, meu filho não tinha nem entrado no primeiro ano do ensino <risos> fundamental, não tinha nem começado o home, homeschooling com ele, educação domiciliar. E eu estava pensando lá no vestibular,
3: é, coisa
2: que eu. É, provavelmente, ele, ele nem vá fazer vestibular.
3: Uhum,
2: né? Uhum. A, a probabilidade, eu, eu desacredito muito no modelo que está hoje, inclusive universitário. Eu estudo, uhum. ainda hoje, eu estou terminando meu doutorado, então eu conheço de dentro do sistema, dei aula em universidade, né? eu sei como é que funciona lá e eu, provavelmente, meu filho nem vá fazer, a não sei que ele queira fazer algo muito específico, como a uhum. medicina e tenha que ter o o CRM e tudo mais, mas enfim. Uhum. É, e aí a nossa cabeça, é, ele vai, ele, como é que vai ser lá na frente? Como é que, é, é, né? Como é que vai ser esse processo? A cabeça está lá no vestibular e nem começou a fazer o <risos> <home schooling risos> com ele, né? Mas uhum. a, a ideia é que é, é ele se tornar autodidata, né? E chegar num ponto que ele mesmo vai começar a buscar o currículo dele, a forma, os assuntos. Então, eu imagino que o teu é, o teu é de 14 anos já? É o é de 10 e o de 14, né?
1: E a menina de 17.
2: É, eu, eu imagino que o de 14 já esteja bem preparado com relação ao assunto que ele precisa estudar para o próximo ano, ou no próximo semestre, Exato, ou o assunto que ele está com dificuldade... Eu já imagino que ele faça isso sozinho, né? Isso. E tu vê, é, é 14 anos. Agora, a minha preocupação ou de quem está começando é: ah, e lá na frente, como é que eu vou saber as funções geométricas, não sei o quê, do ensino médio? Eu não lembro disso. Como é que eu vou ensinar para o meu filho? Exatamente. Não vai dar certo. Eu acho que essa não é, a, não são as perguntas corretas e não é a preocupação que a gente deva ter, né?
1: É, nós estamos acostumados. É uma escola muito Conteudista né? Não sei nem se essa palavra existe né? Mas é, é muito conteúdo E uma responsabilidade Muito grande em números Em ter notas né? Nossos filhos e nós né? Eu vindo da escola também é, A gente é um número Nós somos educados para isso Então é, os pais Como pais né, escolarizados A gente está sempre cobrando Dos filhos uma nota Então tem que tirar nove, tem que tirar dez e, na verdade, a educação domiciliar, a gente não precisa disso. Uhum.
3: Né?
1: A gente, quando vem para a educação domiciliar, a gente está preocupado com a nota, com o boletim, com a documentação. E a gente não precisa da documentação, né? Quem precisa uhum. da documentação é quem está na escola. Então, a gente tem essa preocupação excessiva com coisas desnecessárias. E aí, a gente quer que os nossos filhos também aprendam aquilo que está lá na na BNCC, aquilo que está lá determinado no MEC, não é não é isso, né, não, a educação não não tem nada a ver com isso, porque qual é o problema se a criança, por exemplo, vai estudar matemática um ano inteiro, se ela gostar, se ela estudar é. português, se ela quiser estudar inglês, né, o importante é ela estar desenvolvendo as habilidades dela, né, então hoje eu não me preocupo mais com o currículo. Claro que a gente está sempre né, conversando, a gente está sempre adaptando, a gente está sempre fazendo coisas novas, mas o importante é o que é a criança aprender. E aprender muito bem, né? É, tem algo que o Rick diz que eu acho muito interessante, que são cinco aspectos da, da educação domiciliar que precisam ser vistos né, pelo pai que está acompanhando. Uma é a criança aprender a escrever, né? Segundo, ela aprender a escrever muito bem. Terceiro, ela aprender a ler. Quarto, ela aprender a ler muito bem. E o quinto, ela aprender a resolver problemas. Porque hum, hoje nossa. a criança na escola, é, no quinto, sexto, até no sétimo ano, as crianças hoje, elas não sabem nem ler. Hoje nós já temos crianças nas escolas que não sabem ler nessa idade. E se ela não sabe ler. Ela não sabe escrever, não sabe escrever, não sabe escrever bem, não sabe ler, ler bem o que é mais perigoso de tudo, ela não sabe resolver problemas. Uhum. Então hoje uma criança ela tem a sua mente muito delimitada aquilo que é dado nas escolas e aí quando ela chega na vida cotidiana ela não tem esse despertar, né? ela ela, ela lê, ela codifica, mas ela não interpreta. Então, hoje, o nosso papel como pais educadores, principalmente nessa fase de alfabetização, né, que ensino fundamental, que seria ali né, nos 12, 13, 15 anos, é fazer com que a criança desenvolva essa habilidade de escrever e ler muito bem. E aí ela vai estar, sim, resolvendo problemas, porque a mente dela está desbloqueada, né? ela está com, com a mente aberta para resolver problemas. E hoje em dia uma pessoa que não resolve problemas ela tem muitos problemas, né? Uhum. Então é essa descolarização é essa, essa, esses hábitos ruins que foram colocados, né? No caso nos meus, né? os teus que pouco foram, acho que nem foram para escola, né? Eles
2: é, ficaram não terão um pouquinho essa... tempo na creche, é, só bem não
1: pouco. Foram pouco, pouco contaminados, né? É,
3: sim, sim.
1: Então pensa na oportunidade, né, Felipe? Essa é, essa juventude de hoje é, sendo educada em casa através da educação domiciliar do que pensa, né? São pessoas que serão diferentes. Elas vão pensar, elas vão, elas vão ser mais responsáveis, né? Ter atitudes, né?
2: É, eu tava eu, 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 acho que foi agora que teve alguma coisa de enem, né? Eu não tô acompanhando, mas sempre aparece alguma tá, tá coisa.
1: Agora, é. é. Tá e o eu ouvi falar. Oi? A minha filha vai fazer, agora do final de semana.
2: Eu ouvi falar alguma coisa sobre. Eu não sei se foi vestibular, estavam reclamando. Eu vi passar alguma coisa que estava dando, dando clássicos, como machado de assis e vestibular, e tinha gente reclamando, e estavam. Um... Uh -huh. Eu nem sei quem foi. Mas eu vi alguma coisa assim, mas tu vê. É, reclamando de dar um clássico para um. Pro um jovem já, né, que praticamente está ah, chegando na idade adulta já, né, já é um adulto praticamente. É, então, assim, a pessoa reclamando de dar um clássico, pois uma das principais questões de, de, de muitos pais fazerem uma foi o meu caso, por exemplo, de poder é, ensinar clássico para eles, de poder ensinar sim. música clássica, literatura boa, é, idioma, né, sim. Talvez latim e, e, e tantas outras coisas que a gente não consegue na escola, né?
1: Olha só, eu não tô, tô tentando lembrar qual foi o tema da, da redação desse ano do Enem. Ela teve... As, a maioria das pessoas, da, dos jovens, tiveram um problema de interpretar o tema da da redação, porque ela pediu uma coisa e eles interpretaram outra coisa totalmente diferente, Eu não vou me lembrar agora, mas são coisas que são parecidas, mas na hora da interpretação eles fizeram uma redação de uma coisa totalmente diferente daquilo que foi pedido, é uma coisa bem simples, mas é para te ver que o problema já está, né já, já está aparecendo, que um dos maiores problemas da juventude hoje é a interpretação, não conseguir interpretar um texto, nem o um enunciado, né? Agora é o analfabetismo
2: um funcional, né?
1: Funcional, é isso mesmo.
2: E é o que chega na universidade. Eu, eu, eu me lembro de um, uma aluna que eu tive é muitos anos e é, era claramente assim, um analfabeto funcional. Tu falava, ela não conseguia entender o que tu falava na aula, sabe? Era um texto, uhum. alguma coisa, não conseguia compreender. Assim, Me marcou muito essa, essa aluna em específico, assim. Porque foi assim: eu identifiquei na hora, falei, nossa, é analfabeto funcional, assim. E estava na universidade, se formou, uhum. e tirou o diploma. É porque é, hoje em é. dia, independente aonde tu tá, tu se forma, né? São uhum. raras as universidades, as faculdades que você entra e não consegue se formar por ser muito difícil. Obviamente, é, talvez uma engenharia mecânica, elétrica. É, algumas, né, exatas, que realmente, de fato, se não conseguir fazer a conta ali, não passa direito nenhum, mas uma mais humana, né, administração, talvez contábeis, é, ou ciências é. humanas diversas, isso, isso passa, né? É. Mas é isso que a gente tem recebido hoje na, nas universidades, né? Esse analfabetismo funcional aí que, que é de chorar, isso.
1: né? É, e esses são os, os, os profissionais do futuro, né? E isso é que me assusta muito. É, primeiro que os jovens hoje, eles não desenvolvem mais o músculo do trabalho, né? Eu tenho um amigo que ele fala sobre isso, né? a gente precisa desenvolver o músculo do trabalho. Eles vão para... saem da, do ensino médio, vão para faculdade, eles vão começar a trabalhar com 24, 25 anos. Então, é. já é muito tarde para uma pessoa começar a trabalhar, né? Então, aí tu imagina, saindo desse jeito da faculdade, que profissionais que a gente vai ter, né? Que prédios serão construídos, né? Que administradores que nós teremos, que políticos nós teremos. Então, isso me preocupa muito, né? me preocupa muito mesmo, né? Então, hoje, como eu estava falando na questão de método, é... o método que a gente usa muito dentro da nossa casa é aquilo que o senhor já nos ensinou, né? Que é a que a gente já tem tudo na mão, né? A palavra de Deus, por exemplo, ela nos ensina né? a, a dar direção, a ajudar nossos filhos, porque se eles são desenvolvidos espiritualmente, eles com certeza serão profissionais bem desenvolvidos também, né? Então, eu não me preocupo muito com método, não me preocupo muito com o conteúdo, mas me preocupo com aquilo que eles aprendem, né? Que eles aprendam e aprendam muito bem.
3: É. Eu, eu me
2: lembrei que você estava comentando da sua filha, eu me lembrei que é, essa época de pandemia agora, os pais tiveram uma surpresa enorme, que é ter os filhos dentro de casa e ter que ter aula. E as escolas estavam totalmente despreparadas, ligaram ali no computador para cada criança. Então tinha uma criança ali de 7, 8, 9 anos em, em casa, na frente de um computador, e a escola achava que as quatro horas que a criança passava lá, ela tinha que passar na frente no computador. E aí começaram uhum. a dar uma aula agora EAD. E, e hoje às vezes tu chega a falar com... Eu, eu tive experiência de pais, de uma mãe uma vez entrou em contato comigo e ela estava falando assim, não, não eu discordo da, da educação domiciliar porque não tem como, meus filhos estão tendo aula agora e não tem como eles estudarem em casa. E, ou seja, né, complicando esse modelo de ensino, uhum. que nem é ensino à distância, né, porque isso uma criança é praticamente um crime que estão fazendo. Eu tenho conhecido meu que criança entrou em, em estado crítico, de depressão, de um Exatamente. monte de coisa, porque passando horas na frente não consegue, a uhum. mãe surtando dentro de casa com criança pequena e o outro tendo que estar na frente do computador. né? Uhum. Mas assim, chamando, a, eu estou querendo chamar a atenção né, para. Porque me lembrei disso quando tu tava falando da tua filha, do estilo uhum. ali, da escola e tal, uhum. né? Que isso não é educação domiciliar, de não. forma alguma, né? É. Nem é ensino à distância.
3: Não. Porque também é. não, não
2: né, ele simplesmente ele não sabia o que fazer e falava ó, oh, a gente precisa ter o aluno aqui pagando a mensalidade, então vamos abrir o computador e dar aula para eles. Né? Como é, se a gente
1: tivesse. Fazer, de, fazer de, de qualquer jeito. né é, Na verdade, é, isso não tem nada a ver com a educação domiciliar, porque a educação domiciliar é uma opção familiar. né Onde a gente chega num consenso com a família e a gente traz para a nossa responsabilidade a educação e o ensino. Hoje, o que eu, o que mais me agradou da questão da pandemia é saber que é possível, né que as escolas podem se adaptar que as famílias podem se adaptar. Hoje a gente teve um crescimento muito grande na questão de famílias é, percebendo né essa possibilidade e optando pela educação domiciliar. Isso me deixa feliz. Muitas mães me procuram né de mães que até deixaram os seus trabalhos né para ficarem com seus filhos em casa e entenderam né a, a deficiência da escola e o que a escola estava fazendo com os filhos e optaram pra, pelo ensino domiciliar, tanto que a NED hoje, ela só pode atender aqueles que são associados porque cresceu tanto número que não dá mais para atender todo mundo então, uhum. é algo que talvez seja positivo talvez não, né? porque tem muitas pessoas também que optam pela questão de valores, de, de escola enfim, né mas assim, eu vejo que tem muita família motivada a cuidar da educação dos seus filhos, porque percebeu assim como eu, como sempre tive meus filhos em escola particular e escola cristã ainda, né? E quando uhum. eu cheguei na educação domiciliar percebi o quanto de dinheiro que eu joguei fora, né? Porque uhum. hoje sim eles aprendem, hoje sim eles estudam, né? E e com alegria, né? E é difícil, isso,
2: eu, é difícil mostrar, é, é explicar isso para outras pessoas, né? Que é um sentimento de, de, de assim, é uma comunidade tão forte, é um é um senso de propósito tão grande que o pai que faz isso. Porque é o seguinte, é, nenhum pai são, assim, entre aspas, escolheria uhum. a educação domiciliar. Porque é muito <risos> difícil, é, é. É, não é simples. Muito difícil, eu quero dizer assim, não é que poucas pessoas conseguem fazer. Mas é assim, é, tu tem que se abdicar do seu tempo, de dinheiro, de é coisas para ti. tu tem que se é. entregar para aquilo, né?
3: É um o então, legal
2: diário, né? É. Então, assim, é, um, é, um, é uma coisa que, quando tu fala para algumas pessoas, tu sente que é difícil tu explicar o que significa isso, de fato,
1: e uhum. é muito
2: difícil a pessoa também conseguir, muitas vezes, captar isso, né? Ela é. tem que passar, de fato, por um processo, até que ela entenda por si só a importância disso. Mas é, um, é um, uma comunidade muito legal essa que a gente vive, né?
1: É, eu penso que assim, ó para uma família quando tu tem filhos né assim, principalmente para mulher talvez vejo que, é, que se dedica a maior parte do tempo né eu digo assim é um, já é ser mãe já é uma uma abnegação diária né porque a gente precisa se dedicar a mais uma pessoa a educação domiciliar a gente abre mão de muitas coisas para a gente dedicar esse tempo para os nossos filhos né. Então assim, não é um sacrifício para mim, hoje eu faço assim com muito amor, porque eu sei que aqui que o resultado é muito bom. Eu já tenho resultados dentro da minha casa por, por a gente ter tomado essa decisão, né? Então, assim, não é fácil. É, é simples, né? Porque a gente não precisa, eu digo assim, não precisa investir é, rios de dinheiro, né? não precisa contratar pessoas hoje com a internet, hoje com. Com, você pode comprar livro em sebos, né? Você pode ganhar livro, então é, é. é muito fácil, né? É muito simples. Quer dizer, é simples, mas não é fácil. Porque uhum. a gente dedica um tempo muito grande da vida da gente e é. tem dias que são desgastantes, né? Porque a nossa vida continua.
2: É, né? é a vida normal, é, é família normal,
3: comum. Normal. Né?
1: os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. É. E, e hoje a gente enfrenta uma coisa muito séria, Felipe, que eu vejo assim: é o que são as, é, as mães do Instagram, né? É. E eu volte mesmo conversando com uma mãe que entra em parafuso porque ela não consegue fazer aquilo que as mães do Instagram proporcionam ah. que fazem também.
3: Imagina. E aí
1: eu tenho que trazer para a realidade, porque assim, é bom, né? Eu, 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 hoje eu estava vendo o trabalho de vocês. É muito legal, né? De, de mostrar para as famílias o que vocês estão fazendo sem expor o filho de vocês e sem colocar um jugo na família de vocês, né? Uhum. É, de expor a experiência de uma forma simples, de uma forma que tu pode ajudar as famílias. Hoje eu vejo assim, às vezes no Instagram tem mães meu Deus, mas aquela mãe tem cinco filhos e ela consegue fazer de uma forma linda, de uma forma lúdica. Eu digo, gente, o Instagram às vezes ali a 15 minutos do dia dela, né? Uhum. Ou uma, é uma situação, é. não quer dizer que aquilo é a realidade, né? Não, eu tenho Ai.
2: vontade às vezes de postar o, os dois aqui, né? Fechando o pau, os dois, <risos> meus, dois pequenos, né? É, aí começa. É. Esse dadinho é meu, essa bola bem, é minha, bem, não, fui eu que peguei bem, primeiro. É. Às vezes dá vontade, mas é. eu não sei a gente não sabe nem como faz isso, né? É. Porque a, a é. parece que é automático, tem que forçar as coisas legais, né? É. Mas é. é e não é comum.
3: assim é. sempre, é, é, não
1: é. E assim, eu vejo aqui em casa, tem dias assim que eu é, tenho tipo, eu eu que dar vontade de abrir a porta e sair correndo, né? É. Aí eu, é, tem dia que eu fico quieta e espero passar, são momentos que eu tenho que respeitar o momento deles também, né? Uhum. Eu vejo assim, ó, são as crianças, por exemplo, tem uma menina e um menino de temperamentos diferentes, são gêneros diferentes, são situações, idades diferentes. E tem um momento que eles estão é, se amando, mas tem um momento que eles estão se neguadiando, é normal. E é, a gente... é assim, Magda...
2: Eu, eu penso que também não é uma, uma escolha de tu fazer porque tu se sente bem. É simplesmente a tua responsabilidade. Tu decidiu educar e tu vai educar. E hoje não vai estar legal, e amanhã vai estar legal, e depois não vai estar legal, e depois Exatamente. vai estar legal. E não interessa se tu tá bem ou tu tá ruim. É uma decisão
1: que tu tomou. É. Né? É. E a gente então... não pode ficar olhando a vida das pessoas. É né? Cada um tem a sua situação, né? Cada um tem... É óbvio que a grama do vizinho sempre vai ser a melhor que a minha, né? Mas eu vejo que, no geral, de todas as famílias que eu tenho acompanhado, de todas as famílias que eu converso, é por pior que seja, a, o dia a dia, a dificuldade está ruim, mas o resultado final sempre é muito bom. Então, isso é que importa, né? Então, assim... É, eu tenho três filhos em casa, aqui em casa nós somos em cinco, cada um tem um temperamento diferente e nenhum, e todos têm temperamentos fortes, aí tu imagina, né? Hum. Eu digo assim, ah, é, a gente precisa às vezes de horas de conversa, né? Tem que conversar muito, tem que falar muito da palavra, tem que deixar falar muito, tem que ouvir bastante, mas no final tudo se envolve, né? E
3: o então, pedido
2: de perdão, né? É, porque é, te conheço... Também. É, tu é cristã, e aqui também, e aqui não tem essa de tu, não adianta tu nem inventar de é, falar besteira, porque vai ter que pedir Exato, perdão depois, pedir aqui tudo. funciona assim, então a gente já pensa até o que vai falar, porque depois vai ter que voltar atrás que e dizer, sentar. ó, errei, e vai ter que sentar na frente, e daí tu, tu, ninguém quer fazer isso, né, porque ninguém é. quer sentar na frente do outro e falar assim, ó, eu errei, me Sim. perdoa, então a gente já, já sabe como é que vai ser a conversa, é. né. Mas deixa eu te pedir só mais uma última coisa aqui é, Se tu fosse começar hoje fosse dar uma, algumas dicas Para o pessoal que está iniciando Ou está pensando em iniciar é, O que tu falaria para eles? Assim? Talvez coisas que tu foi descobrir depois Algumas dicas assim. uhum.
1: Primeira coisa é a pessoa descobrir Qual a motivação que faz ela Fazer educação domiciliar, né? ela saber o propósito ao qual ela faz. É, a segunda é ela identificar dentro do, dentro da sua casa a habilidade de cada um, né? De cada filho ou do filho que ela tem. É, não sair comprando tudo que vê pela frente, né? Que eu vejo que a maioria da gente, todos nós fazemos isso, né? Ah, e tudo que vê, compra, né? E a gente acaba gastando muito dinheiro. E uma das coisas que eu acho fundamental, importante, assim, é, é, é vida. É você procurar na sua cidade famílias que você possa fazer grupos de apoio. Que você possa estar junto. É conversar com outras famílias. Por quê? Porque o meu problema é o problema da outra família também. E às vezes aquela família já passou por situações que ela vai poder me ajudar. Isso é fundamental. Né? E, e buscar sempre. É, trazer para dentro da sua casa, né, pra, é, buscar esse princípio assim de de trazer para si a responsabilidade do ensino, né, da educação do ensino. E o no mais, na medida que a gente vai procurando é material, método, já tá, tem muita coisa pronta, já tem muita coisa boa. Se dias eu falei com uma mãe, ela disse assim, meu, Deus a gente está vivendo momentos maravilhosos porque tá já tá tudo pronto, né? Uhum. Já tem muita gente que já, já trilhou um caminho né, muito legal e hoje ajuda as famílias. Então, é, não precisa de grandes esforços, né? Mas é buscar identificar em cada filho as habilidades, aquilo que é importante para a criança, aquilo que a criança gosta. é dia eu tive uma experiência muito legal. A gente tem uma família educadora que eles têm um menino de 5 anos. E a gente conversando com esse menino, ele conseguiu, ele foi explicar uma situação pra gente e ele conseguiu explicar com tanta clareza, em tão poucas palavras, que eu fiquei olhando a filha e disse, só pode ser a educação domiciliar que faz isso com a criança, né? Que ela consegue ter clareza de pensamento e a gente tem que ajudar os nossos filhos a serem assim, né? Eles, eles saberem falar, saberem se comunicar, então... É, a gente não precisa de... Hoje, se eu tivesse que começar de novo, eu, é, eu faria isso. E me associava as famílias, procurava as famílias. E primeiro ia buscar identificar a habilidade de cada um. É, uma coisa que é importante quando a gente começa é a gente arrumar as falhas. né? Às vezes a criança tem dificuldade na matemática, tem dificuldade no falar, tem dificuldade no escrever. Os, o primeiro ano, geralmente, a gente fica é, nivelando os filhos, né? Uhum. Isso é muito importante, isso vai definir os outros anos da criança. Não, não se preocupar em dar, encher a criança de conteúdo e nem trazer escola para dentro de casa, mas nivelar aquilo que a criança tem problema, que geralmente é a língua pátria e a matemática.
2: Show de bola, show. Magda, eu quero te agradecer demais esse tempo aí que tu disponibilizou para a gente, é, sempre essa experiência né, que, que cada pai cada mãe passa é sempre fundamental assim, para quem está iniciando ou mesmo para quem está fazendo, né, são sempre dicas é, importantes e legais, então eu quero te agradecer e já te fazer um, um convite para a gente estar juntos novamente, talvez gravar uma live no Instagram, alguma coisa. Porque é. eu acho que tem conversa aí. Talvez vamos chamar o Anilto também para.
1: Isso, eu ia conversar te dar junto. essa ideia. Né, para falar, e até como falar como pai mesmo, né? Uhum. O Anil tem uma participação muito importante, é, embora sempre, geralmente sou eu que estou na frente, sou eu que estou falando, assim, mas eu acho que a participação do pai na educação domiciliar é fundamental né? Uhum. por várias, várias questões e tem coisa que é só ele que faz, né? A gente tem aqui conselhos, a gente procura sempre fazer uma aula de, de educação financeira, né, de empreendedorismo, é ele que faz, até porque é o nosso dia a dia. né E eu tenho visto resultados assim maravilhosos. Então, a gente tem muito conteúdo né para compartilhar.
2: Vamos marcar de certeza. Mas te agradeço demais, tá bom, Magda? Obrigado. Imagina.
1: Eu é que agradeço, né, porque eu já te falei, eu, eu falo bastante, né? principalmente quando a educação no é uma das coisas. Eu sempre digo: se é uma coisa que eu acertei na vida, que Deus me deu a graça, foi tirar dar meus filhos da escola e começar esse processo aqui dentro de casa, né. Então, eu fico muito grata, muito feliz. É, te agradeço também pela oportunidade. Me coloco à disposição, né, Felipe, porque eu sei que tem muitas famílias que procuram um auxílio e não encontram, e, e sempre a gente, como a gente não tem a questão da regulamentação ainda, as pessoas ficam sempre nessa dúvida, assim, né? Ah, será que faço? Será que não faço? Será que alguém vai me ajudar? E eu quero dizer que existe sim, né? Um povo que apoia, um povo que ajuda, né? A NED está à disposição, eu também estou. E, e sempre que uma pessoa optar, uma família optar pela educação domiciliar, vai ser. Né, a melhor escolha para sua família. Então, eu quero me colocar à disposição e se alguém precisar, pode entrar em contato que a gente vai fazer aquilo que a gente pode fazer para ajudar, né, dentro dos nossos, das nossas condições que estão no nosso alcance. Então, eu também te agradeço né, pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer coisa que precisar.
0: Fala pessoal, chegamos ao fim desse episódio, foi incrível, mas você já sabe, ia significar muito pra gente se você desse um print da sua tela, colocasse lá no Instagram, marcasse a gente, aproveita também para classificar a gente com cinco estrelas lá no, na sua plataforma de áudio, isso ia ser incrível pra nossa comunidade e até o próximo episódio.